Наука. Добрый вечер, дорогие друзья. Лучшее радио продолжает свое вещание и в эфире ваша любимая передачка про науку. У нас сегодня несколько очень интересных тем. Меня зовут Свизильбер. У нас сегодня несколько очень интересных тем и начнем мы с киборгов. Мы поговорим про киборгах, но не научная фантастика, где появились вот эти существа, сделанные из какого-то биологического материала человека и массы какой-то электронной. Нет, мы поговорим о другом. Это когда к мозгу парализованного человека подключают компьютер и пытаются через этот компьютер с ним коммуницировать. Так вот, в Стэнфордском университете завершилась очередная, очередная серия испытаний. Значит, вот этим самым киборгом был, был пациент, который потерял способность разговаривать из-за бокового амиотрофического склероза, и вот он был, подключен к, он был подключен к компьютеру, и, значит, эти испытания дали очень хорошие результаты. Если использовать словарь из 50 слов при уровне ошибок в 9,1%, это в 2,7 раза меньше ошибок, которые были в прошлом тестировании техники прошлого поколения. А если взять словарь из 125 тысяч слов, то уровень ошибки уже повышается и становится 23,8%. Интерфейс мозг-компьютер смог декодировать речь со скоростью 62 слова в минуту, то есть практически одно слово в секунду, и это в 3,4 раза быстрее, чем предыдущий рекорд, который был поставлен при прошлых, прошлых испытаниях, прошлом прогоне, и это уже начинает приближаться к скорости естественного разговора. Считается, что скорость естественного разговора 160 слов в минуту. А я хочу продолжить эту беседу со специалистом. Дорогие друзья, у нас на линии профессор Эдуард Каркатян, нейробиолог лаборатории нейрональной пластичности Института имени Вейцмана. Профессор Каркатян, здравствуйте, добрый вечер. Добрый вечер, Цвей, добрый вечер всем радиослушателям. Да, вот э, ваша точка зрения, действительно ли эти, э, эти э, испытания, это является каким-то техническим прорывом, и что техника у нас э, все более и более развивается в этой области, и в скором времени парализованный человек сможет таким образом общаться с окружающими? Да, да, конечно, я с этим полностью согласен, с этим утверждением. Это мы переживаем в каком-то смысле революцию, мы находимся прямо в ее эпицентре. Возможно, не все ощущают это непосредственно на себе, но в науке это чувствуется особенно сильно. Внедрение нейронных сетей, не состоящих из настоящих нейронов, а просто внедрение компьютеризированного типа нейронных сетей действительно а, производят на наших глазах э, революцию в, во многих областях. Это касается и медицины, и программирования, и многих-многих других сфер. Например, образование, там, где мы не ожидали в ближайшем времени того, что искусственный интеллект сможет заменить э, человека. Но мы видим, что он все лучше и лучше с этим справляется. И, вероятно, очень скоро, ну, 
относительно скоро мы будем свидетелями того, что и учителя, и преподаватели, уж не говоря о терапевтах, могут быть заменены искусственным интеллектом. А что касается конкретно этого исследования, то да, это, конечно, очень важное исследование. Надо, правда, понимать, что оно было проделано не путем надевания обычной шапочки э, с электродами на, на голову, как это обычно делается при энцефалограмме, а э, путем внедрения электродов э, прямо внутрь, э, внутрь черепа, в подчерепную область. То есть это вживление что... электродов прямо в мозг? Да, 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 да. Именно так. Только таким образом удается, по крайней мере, на нынешнем уровне получать достаточно надежные сигналы. Мы все понимаем, что речь и прочие функции мозга, естественно, отражаются в его активности. Было бы странно, если бы это было не так, да? То есть тогда бы мы пришли к выводу, что мозг не имеет отношения к тем действиям, которыми управляют, что, конечно, абсурд. Поэтому, естественно, мозг управляет этими э, делами. И понятное дело, что его активность и, и есть управление. Поэтому, конечно, все упирается только в то, чтобы э, зарегистрировать достаточно хорошо те сигналы, которые мозг производит, когда он эти действия выполняет. Есть э, прорывные исследования не только в этой области, но и, скажем, в управлении э, конечностями при их утрате. Да? Ну, если создать такие роботизированные да, конечности, которые, в общем-то, могут заменить руки или ноги, но одно э, дело просто протез, а другое дело протез, который подчиняется сигналам от мозга, который, в общем-то, ими управляет, как, как будто бы это была его собственная рука или нога. Чтение слов – это, конечно, более сложная задача, потому что все-таки словарный запас изрядный, солидный. Но в том-то все и дело. Я вот очень бы хотел, чтобы наши радиослушатели прониклись этой мыслью. В том-то все, все и дело, что мы, в сущности, так и не знаем, каким образом а, а, происходит кодирование слов. Дело в том, что этот процесс чрезвычайно сложен, насыщен мельчайшими компонентами, крошечными сигналами. Человеку просто не под силу проанализировать все эти сигналы. Поэтому мы и не пытаемся этого сделать. Что же мы делаем? Мы просто берем нейросеть, то есть компьютеризированную сеть, и обучаем ее таким сигналом. После этого она опускается в свободное плавание. То есть она не выполняет есть, а команды секунду, я просто, я просто да, не, да. Не, не очень, не очень я пытаюсь себе это представить. То есть сначала эту систему надо настраивать, человек задумывает слова, и они проверяют, какое именно слово задуманное, чтобы нейросеть этому слову обучилась. Вот так это происходит? Именно так, именно так. Нейросети требуется большой массив данных, чем он больше, тем лучше. И этот массив данных, так сказать, сопровождает 
обучении нейросети, которые учатся не на каком-то одном примере, на разных примерах. Чем их больше, тем лучше. Чем они разнообразнее, тем изощреннее она будет в понимании, в э, дешифровке этих сигналов. А, а, а после... И, в общем-то, что происходит с ней в процессе обучения, мы не знаем. Мы не знаем, потому что это так же сложно, как и понять исходные сигналы. Мы просто говорим, что она каким-то образом учится, но это абсолютно не подконтрольно человеку. Мы задаем ей потенциальную возможность учиться, но мы не знаем точно, каким образом она решает те или иные задачи. В этом смысле она полностью выходит из-под контроля человека и делает справляется с этими задачами несопоставимо лучше, чем человек. То есть фактически человек задумывает слово и э, нейросеть его угадывает? Да. Сначала задумывается слово э, и нейросети сообщаются, что это за слово. Она э, устанавливает связь между теми сигналами, которые к ней поступают, и самим словом. Вот после того, как это проделывается множество раз, она начинает понимать, какие из сигналов важны для интерпретации слова, а какие являются просто шумом, случайными сигналами, которые не имеют отношения к этой конкретной задаче, и вычленяет и э, фильтрует главное. После э, многократного Повторение, когда слово ей заведомо известно, она может интерпретировать слова без подсказок. Да, но вот я не, что я не могу понять, человек же не всегда думает фразами, человек же не всегда вот продумывает мысль, формулирует в голове словами. Ведь человек может мыслить понятием. Если он, например, представит себе лошадь, нейросеть узнает, что нет, это лошадь? Нет, это не совсем так. Вы не совсем правы, Цвик, в данном случае. Дело в том, что мы являемся рабами, в каком-то смысле рабами, той формы, коммуникации, к которой мы привязаны. То есть мы не умеем думать не словами. Мы обязательно думаем словами. Конечно, животные, например, высшие обезьяны, способны мыслить образами. У человека эта способность в значительной степени вытеснена речью. Mm -hmm. И поэтому, когда мы думаем, и нам кажется, что мы при этом представляем какие-то э, картины, и вроде бы они не выражаются э, в слова, э, э, это сильное пре преувеличение. В действительности не всегда осознанно, но слова там обязательно присутствуют. Но к тому же, конечно, у говорящего условно говорящего, нет цели запутать машину. Да? Он, напротив, хочет, чтобы она его понимала. Поэтому он, конечно, старается именно проговаривать как можно четче, более внятно внутри себя. Я не сомневаюсь, что если поставить цель запутать, машину, то, конечно, это можно сделать. Mm. Пока что. Пока что. Mm. Просто такой цели нет. Да? Цель противоположная. Именно стать понятным. 
Вот эти электроды, которые вживляются в головной мозг, что они улавливают? Вот э, когда человек ага. думает, это какой-то слабый электрический ток или что это? Что они да, улавливают? Да, да, совершенно верно. То есть э, нейроны... Э, Любые, не только коры головного мозга, но и все, всех структур взаимодействуют с помощью электрических сигналов. Электрические сигналы пробегают по каждой отдельной клетке. Если клетки разные и занимаются разными функциями, то, конечно, эти сигналы не имеют между собой ничего общего. Но у нас в коре... Особенно имеются такие структуры, которые называются картикальные колонки. Это как бы единица, аналитическая единица мозга. Вот, в общем-то, от количества этих картикальных колонок зависит общая мыслительная способность. И вот каждая картикальная колонка работает в неком единстве. Она состоит у нас примерно из 150 отдельных нейронов. Но все эти нейроны работают как единое целое и производят довольно сильные э, импульсы, электрические импульсы, суммарные, которые можно улавливать, э, поместив электрод недалеко от этой вертикальной колонки. Поэтому чем, эле чем электродов больше, чем чаще их туда натыкать, тем э, качественнее будет дешифровка. Другое дело, что, конечно, тут мы упираемся в проблему э, нанесения в общем, э, травмы, да? поэтому нужно как-то э, находить баланс между количеством электродов и их э, э, достаточностью для дешифровки. Но, в принципе, да, это именно очень слабые, буквально порядка нескольких милливольт, иногда даже меньше одного милливольта сигналы, которые улавливаются электродами, потом они поступают на специальный усилитель, усиливаются там, и вот уже в таком усиленном виде подаются на вход компьютера. Mm, потрясающе. А я так понимаю, что вся эта система, она сегодня еще довольно громоздкая, то есть нет такого портативного аппарата, там вживляются электроды, какая-то коробочка и интерфейс, при помощи которого человек сможет общаться с внешним миром. Или это все я еще бы только... не сказал, да, я бы не сказал, что это какая-то уж очень громоздкая система. То есть все упирается только в усилитель. Вот усилитель должен mm -hmm. быть Действительно, потому что если кто-нибудь видел энцефалограф, он понимает, что там, в общем-то, основное это вот тот прибор, который усиливает сигналы. А сам компьютер может быть сколь угодно маленьким, он в сущности не, так сказать, занимает много места. Есть хорошая перспектива. Перспектива заключается в том, чтобы не устанавливать эм, усилитель вне черепа, а прямо закреплять его на черепе или даже под черепом. Это, mm -hmm. в принципе, вполне осуществимо. Тогда представьте, что у мозга будет некий разъем типа USB или чего-то в этом роде, к которому можно будет подключить компьютер и получать оттуда сразу, в общем, речь. Это не представляется фантастикой. Ну, да, а, и насколько я понимаю, чем больше человек будет этим пользоваться, тем лучше нейросети будут распознавать. Однозначно, однозначно. То есть 
самая, самая выгодная стратегия в том, чтобы конкретная нейросеть максимально привыкла к активности мозга конкретного человека, чтобы она стала его личной нейросетью, которая лучше всего настроена именно на его мозг, потому что у всех есть какие-то особенности мышления и, соответственно, сигналов, которые могут э, различаться. Ну, не могу не сказать еще об одном подводном камне, камне, который тут возникает, это просто отторжение электродов. То есть, mm. понятное дело, что после введения электродов они начинают активно отторгаться теми тканями, которые окружают эти электроды, ну, просто потому что это функция э, тканей отторгать любые чужеродные элементы. Они будут, я так полагаю, постепенно покрываться слоями других клеток, которые изолируют их от мозга. И это ухудшит качество записи. Поэтому еще одним компонентом успеха является чисто биологический вопрос о том, чтобы противостоять отторжению. Это немного похоже на пересадку органов, когда, когда тоже, так сказать, организм отторгает э, ткань или орган, который ему, в сущности, обеспечивает жизнь. Э, но не думаю, что это неразрешимая проблема. Большое Конечно. спасибо. Я благодарю вас за участие в нашей программе. Профессор Эдуард Каркатян, нейробиолог, нейробиолог лаборатории нейрональной пластичности Института имени Вейцмана. Большое спасибо. спасибо. 